0: Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Femme de fer où je reçois la PDG de V Cosmétiques, Vicky Joseph. Et là, là je suis vraiment déçue de pas pouvoir vous donner l'option vidéo parce que j'aurais tellement aimé vous montrer le sourire de Vicky qui nous donne de l'énergie en deux secondes. Dès que je l'ai vu, vous allez le comprendre, là, je souriais fois mille. Donc faites juste y penser, c'est clair que ça va vous donner le sourire pour le reste de votre journée. Alors, si je reviens à la compagnie V Cosmetics, la compagnie a été nommée dans les 100 meilleures entreprises féminines ayant un chiffre d'affaires entre 5 et 10 millions de dollars dans le magazine Première en affaires. J'en ai donc profité pour demander à Vicky Comment a-t-elle réussi à briser les nombreux plafonds de verre avec son entreprise de beauté qui se spécialise dans les soins et maquillages pour les peaux foncées? Même si Vicky affiche un superbe sourire et une assurance incroyable, elle ose aussi nous parler de ces moments extrêmement difficiles où elle a dû se remettre en question et affronter ses inconforts face au succès et même à l'argent parce que c'est pas toujours facile de parler d'argent, que ce soit dans notre communauté ou avec les gens autour de nous. V cosmétique est seulement à ses débuts. Et en tant que geek, je voulais absolument aussi lui parler du metaverse parce que je sais Vicky travaille très, très fort pour se démarquer de ce côté-là. Alors, on l'écoute dès maintenant.
1: Bonjour Sophie, ça va bien? Ça va bien, toi? Très, très bien. Merci pour l'invitation. Merci d'être là. Je sais que tu as un
0: horaire très, très chargé et je suis très, très contente de te parler aujourd'hui parce que premièrement, ton sourire vaut un <rire> million de dollars. J'adore ton énergie. Je pense que ça fait une ou deux semaines là, que je t'ai ajouté sur Instagram puis je suis comme... Ah, j'ai hâte de parler avec Vicky. Merci. Quelle énergie incroyable. Je voulais te Merci le dire avant
1: vous. de commencer. Merci. On a besoin de ça ces temps-ci. Oui. Comme je le dis tout le temps, c'est qu'il faut presque se forcer pour que ça devienne... Une habitude, que ça devienne un réflexe qu'on reste positif. Moi, ça mm -hmm. a toujours fait partie de mon, mon DNA. Même s'il y, si y a des journées que c'est l'enfer, mais il faut que je reste positive, mm -hmm. d'une manière ou d'une autre, que je garde le sourire, que je ne démontre pas nécessairement que ça va pas bien parce que ça va continuer à aller pire que ça l'est. <rire> oui, parce que c'est une question d'énergie. C'est tu sais, une ça question d'énergie, décrit... tout est dans l'énergie. Tu sais, c'est vraiment, vraiment dans ton subconscient, puis ce qu'on sème, puis ce qu'on dit à notre cerveau, c'est vraiment vrai. Ça mm -hmm. va. Se concrétiser de cette façon-là. Oui. Donc, on a, on a ce pouvoir-là de contrôler. C est, c est, ça a l'air beaucoup plus facile qu'on le pense, oui. mais on a vraiment ce pouvoir-là, là, en tant qu'être humain, de pouvoir contrôler nos pensées puis de pouvoir contrôler vraiment notre, notre mindset, comme mm. on dit, notre mentalité. C'est à nous. C'est à nous de le contrôler. Avec tout ce qu'on est capable de contrôler, on le contrôle. Ce qu'on n'est pas capable de le contrôler, let it go. Mm. C'est ce que j'essaie d'apprendre et à. J'essaie vraiment de, de, de l'adapter dans ma vie de tous les mmh. jours.
0: J'adore ton mindset et j'adore qu'on commence avec ça tout de suite. <rire> <Je> <rire> à parler du sujet. Absolument. Mais j'aime ça parce que je trouve que ça, ça colle bien à ce qui se passe en ce moment avec toi. Parce que j'ai l'impression, c'est peut-être parce que je te suis que ça. Il y a plein de belles nouvelles qui arrivent dans ta vie. Il y a plein de choses qui euh, émergent énormément. J'ai goût de t'entendre parler justement sur qu'est-ce qui se passe pour toi. C'est quoi ton feeling
1: en ce moment au niveau de ta compagnie? Oh ben là, on est dans une de belle lancée. On est dans, tu sais, on est rendu à l'étape que je te dirais que les gens commencent à en entendre parler. Tu sais, oui. ça, ça bouille, ça bourgeonne les idées. On la bâtit on, tranquillement. Puis là, on est à l'étape que ça commence à être en éclosion. Mm -hmm. euh, donc, on est vraiment dans cette belle lancée-là. C'est super positif, tout ce qui s'en vient, toutes les belles opportunités qu'on a tant au, au Canada, mais à l'international. Euh, c'est extraordinaire parce que moi, je suis cette voix qui représente les femmes de la diversité, mmh. mais aussi toutes les femmes canadiennes. Justement, avec cette portée internationale-là, on a mmh. besoin de nous voir justement sur toutes ces plateformes-là mmh. puis de pouvoir passer notre message. Puis qu'on est fort, puis que le Made in Canada, c'est sexy, c'est hot. Puis ah. de plus en plus qu'on a cette connotation-là au niveau international. Donc moi, je suis cette représentation-là justement pour les femmes qui sont à la tête d'une entreprise. Prendre notre place dans un marché qui est majoritairement quand même encore très souvent masculin mm -hmm. et encore très en minorité au niveau de la diversité. Donc, je suis cette représentation-là.
0: Quand on parle de beauté, c'est drôle que tu dises que c'est majoritairement masculin. Parce que moi, dans ma tête,
1: l'industrie de la beauté, on parle aux femmes. C'est des femmes. Il doit y avoir les beaucoup têtes, de femmes. Mais les têtes de fil, les dirigeants, les investisseurs sont pas mal. C'est encore un monde d'hommes. Mm. Encore aujourd'hui. Oui.
0: Comment tu te sens là-dedans? Comment tu te vois justement à
1: rentrer dans toutes ces. On brise des plafonds de verre, j'ai l'impression, là. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que justement, on était rendu à cette percée-là. On, à, à, on est rendu à, à cette époque où est-ce que je sens que ma différence, elle amène un rayonnement. Un rayonnement, pas seulement local communautaire, mais au niveau de la société, c'est un avancement pour tous. Fait que oui. Moi, je trouve ça fantastique. J'aime que je sois différente. J'adore être différente. Oui. On enlève, on amène, on amène des pensées, on amène des mentalités qui sont complètement différentes. Notre oui. façon de, de voir les choses sont complètement différentes sur la vie. Donc on, on amène du nouveau. On oui. amène de, de tout ce qui est la beauté, mais tout ce qui devait être aussi. C'est oui. parce que c'est pas nous. C'est pas nécessairement nouveau. C'est juste adapté. Maintenant, c'est juste que les gens doivent s'adapter à cette nouvelle réalité d'avoir ce, ce nouveau bassin de, de diversité qui sont autour d'eux continuellement maintenant, parce qu'on prend plus de place, on a plus de voix. Donc, pour mm -hmm. ça fantastique et extraordinaire ouais. qu'on soit là présent, présentement.
0: En 2017, quand tu as, com as commencé ta compagnie, là, ouais. euh, ça a été quoi le petit moment de dire, OK, là, on a vraiment besoin de produits de beauté adaptés à... Certaines spécificités de la peau des femmes qui ont toute une, une gamme incroyable de types de peau, puis qu'avant 2017, ou peut-être que tu peux m'en parler là-dessus, était vraiment focusé sur un type de peau, c'est-à-dire les peaux caucasiennes. Qu'est-ce que tu as vu
1: qui a fait comme OK, mais moi, il faut que j'embarque là-dedans parce que ça n'a pas de bon sens. Bien, l'ADN et la mission de l'entreprise, ça a été, ça a débuté par ça parce qu'il y a eu un manque sur le marché. Ça bougeonnait cette idée-là depuis 2015. Ça mmh. fait longtemps. J'ai juste fait des études de marché pour vraiment bien valider le modèle d'affaires mmh. et la viabilité profitable de l'entreprise. Mmh. Donc, c'est depuis 2015 que j'en parle parce que ça fait depuis des siècles et des siècles qu'on a un problème au niveau oui. du marché. Oui. Donc, c'était juste que normal qu'à un moment donné, c'est le temps. Mmh. Plus que jamais, on est rendu en 2015 et on n'est toujours pas capable de trouver des produits sur les étagères de magasins. Ça ne faisait aucun sens.
2: Non.
1: Alors, on pouvait aller sur des sets de, de tournage, on n'avait pas nos produits, il n'y a pas de mathieuse qui nous ressemble, il n'y a aucune représentation. Ça oh. ne faisait aucune, aucun sens qu'on ait rendu dans les années 2000 et qu'on est encore en train de se poser la question. Tout au, au départ, on a commencé juste pour les femmes noires seulement. Mm. Et je me suis dit, avec le, le modèle d'affaires, puis avec l'ouverture au niveau du monde, quand on a fait notre étude de marché, on a réalisé que toutes les femmes ethniques avaient le même problème de pigmentation que les femmes noires seulement. Je me suis dit, mon Dieu, on peut aller chercher le monde avec cette compagnie-là. la mission va être encore plus forte. C'est là que j'ai décidé d'aller chercher un peu plus de nuances, que ce soit des femmes latines, asiatiques, euh, méditerranéennes. C'est quoi la spécificité
0: justement qui va faire que euh, les produits de vie cosmétique vont s'adapter à ces
1: peaux-là? Est-ce qu'il y a
0: une formulation différente? Parce la formulation
1: que... est quand même toutefois différente parce que nos peaux sont à la base un peu plus jaunes. De nature, on a beaucoup, plus, on fait, on produit beaucoup plus d'huile aussi. On doit adapter la formulation complètement différemment. Donc, depuis, depuis le début des débuts, quand j'ai commencé à faire mon étude de marché et j'ai commencé à travailler les formulations avec les chimistes, on a dû adapter. Puis la diversité est un problème pas seulement sur les étagères de magasins, mais au niveau des matières premières. Alors, mm. il fallait faire encore plus de recherches pour pouvoir aller chercher les ingrédients nécessaires à cette formulation-là pour mieux l'adapter mm. à nos des plafonds, on en a brisé. Ce n'est pas juste publiquement, mais on en a brisé même au niveau de tout ce qui est la production en arrière. Il n'y avait pas de produit parce que qu'est-ce qui se vend? Qu'est-ce que les grandes multinationales achètent comme matière première? C'est ce qui est disponible, le, le commun du mortel. Mm. mais pas nécessairement pour la spécificité de nos composantes de pigmentation.
0: Quand tu dis que tu brises des plafonds de verre avec toutes mm. les composantes et tout
1: ça, ça veut dire que même ailleurs dans le monde? Ailleurs dans le monde, c'est la même problématique. Ça va de la base. Des fois, y a, y a, les ingrédients ne sont, pas, ne sont pas disponibles pour nous. Tu vois. Donc, mm. si je m'en vais en Afrique, les matières premières vont être disponibles. Mais mm. si je m'en vais euh, en Europe de l'Est ou si je m'en vais aux États-Unis simplement à côté, c'est parce qu'ils ne ils vont pas nécessairement investir dans ces matières premières-là parce que ce n'est pas le marché numéro un. Et pourtant, quand tu fais une analyse plus profonde, ce marché-là consomme énormément. Quand Mais c'est ça! Acheteurs, on est des gens qui consomment, comme ça ne se peut pas, Sophie, on peut <rire> dépenser des milliers de dollars sur l'apparence seulement. Cheveux, maquillage, les femmes issues des diversités, les femmes noires avec nos cheveux, toute cette saga-là, la là, dépense. Là. Le ouais. palier d'achat, il est énorme. C'est là que la roue a commencé à tourner. Puis quand tu, plus tu éduques les gens, c'est là que je te parle de la beauté, que je trouve ça extra, extraordinaire de transcender notre message, notre savoir mmh. aux autres, parce que finalement, les gens finissent par apprendre aux autres aussi. Ouais. Ils réalise, mon Dieu, c'est tout un marché. Oui, c'est tout un marché. On parle de plus de 13 billions juste aux États-Unis. Ça, même pas. Ça, c'est la portion canadienne. La portion américaine, c'est presque 93 billions. C'est un gros marché. Donc, mais quand, quand tu les acheteurs, qu on commence à comprendre ça, quand tu éduques les gens, je prends, prends l'exemple des acheteurs, mais ça peut être, euh, euh, au niveau, il faudrait que ça commence à la base à l'école. Je parle toujours de l'éducation. Mais quand tu commences à éduquer les gens, c'est là que tu réalises, mon Dieu il y a de l'argent à faire. <rire> Mais quand tu mets le doigt sur ces chiffres-là, justement, là, un banquier qui nous écoute va faire comme, oh, oui. comment ça se fait que je n'ai pas comme investi là-dedans? Des années, des années. Ouais. Parce que la société est faite comme ça. C'est un moule hein, qui a été créé, a été créé par l'homme. Donc, ça, pas, ça les critères ont été créés comme ça. C'est une structure. Hein. C'est ça qu'on parle oui. du système, du racisme systémique.
2: C'est
1: mm -hmm. que ça a été créé selon l'homme Ouais. Alors voilà où est-ce qu'on est, -ce qu est aujourd'hui c'est pas que les gens ne veulent pas nécessairement pas s'investir c'est l'ignorance, c'est le mmh. manque de, de connaissances c'est qu'est-ce qui a été mis devant eux c'est ce qu'ils ont appris mmh. c'est et... ce qui fait en sorte que je te donne un, un autre exemple Si je, veux, si je vais sur on a, nous on a un regroupement qui s'appelle le groupe 3737 que mon mari et moi on a cofondé mmh. en 2012 pour aider justement les entrepreneurs issus de la diversité bien Justement, au début, la diversité n'était pas sexy en 2012 non plus. Fait que, mm. On essayait de talonner le gouvernement pour nous aider, pour, pour être partenaire avec nous, pour nous aider à avoir des fonds justement pour la diversité particulièrement, parce qu'on a des problèmes au niveau du financement, au niveau de la structure de nos entreprises et tout. Puis, finalement, quand il y a eu l'histoire de George Floyd, mm. finalement, on a pu euh, trouver une alliance avec le gouvernement, parce qu'on leur, leur a expliqué le problème de critères, justement, mmh. que ça fonctionnait pas avec au niveau du financement, au niveau des banques. Comment est-ce qu'on peut avoir du financement? Comment est-ce qu'on peut aider ces jeunes entrepreneurs-là à pouvoir propulser leurs entreprises? Oui. Et que finalement, ils ont accepté, c'est là qu'on a eu le 260 millions pour aider les communautés noires à travers le Canada. Mmh. Mais c'est des efforts, c'est de l'éducation, c'est de 2015 à 2018, c'est de pouvoir parler, de l'acharnement, c'est de vraiment pouvoir expliquer, d'éduquer. C'est du travail de longue haleine. Mmh. Comment t'expliques? Parce que
0: je lisais dans, dans tes entrevues, tu as dit que tu as reçu 500 noms avant d'avoir un premier oui. oui. Puis moi, je veux savoir comment t'expliques le fait que tu n'as jamais lâché, puis que tu t'es dit... Parce qu'à un moment donné, quand on reçoit autant de noms, oui, oui, oui. on en arrive à un... Écoutons, est-ce que je pousse oui. too much? là peut-être pas ma place.
1: Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as continué? Je, je te dirais, c'est vraiment la passion numéro un. Puis, ça allait tellement plus loin parce que quand tu es vraiment ancré dans tes valeurs, puis quand tu es ancré dans ton why, je ne pouvais pas laisser tomber non plus une communauté. Puis, je pensais, non seulement ma communauté, mais juste mes enfants. J'ai trois enfants. Puis, je pensais à mes enfants. Puis, j'ai dit, non, on ne peut pas continuer comme ça, mes enfants. Je ne veux pas qu'ils souffrent. Je ne veux pas que ça continue à perdurer. Ça fait mmh. trop mal. On est rendu que nos enfants vont être en 2000, quand ils vont être en âge de travailler sur le marché du travail, ils vont peut-être être en 2025, 2030, puis on va être encore dans cette situation-là. Ça ne fait pas de sens. Donc, je me suis dit, non, il faut que je continue à pousser. Mm. Ne presque pour notre progéniture, puis pour tous ces jeunes-là qui existent, puis qui ont besoin d'avoir espoir, qui sont fatigués de se retrouver dans des quartiers défavorisés, de voir leurs parents qui font trois quatre emplois, tu sais, ça va loin. Tu sais, il y en a vraiment qui, qui souffrent. Puis je me suis dit on doit changer cette dynamique-là, on doit on doit on doit vraiment changer ces, toutes ces mentalités-là. On doit vraiment pouvoir les aider puis mettre des structures en place, puis créer des modèles d'affaires, puis créer des modèles de réussite, puis créer de la représentation réelle au sein de ces grandes entreprises-là, ces grandes multinationales-là, qui vont pouvoir prendre des prises de décision pour accélérer cet amour collectif-là que la société a besoin. Puis mm -hmm. aussi, qu'on puisse faire partie autant de cette économie-là et pouvoir contribuer à ce moteur-là.
2: Mm.
1: Est-ce que tu vois que tu, tu changes les choses? là Je pense que je commence à le voir. Je pense ouais. qu'au euh, fur et à mesure que tu réussis, que tu commences à avoir des résultats, les gens le voient, bien, les gens commence à te demander t'sais, de passer de, de faire des entrevues de partager tes expériences ton savoir ça veut dire que tu réalises que oui je pense que je fais des changements oui. surtout pour voit des, des résultats concrets résultats oui. concrets de voir des produits de notre catégorie de notre style mm -hmm dans des magasins commerciaux, mm. de voir que le gouvernement nous donne des millions pour pouvoir aider une communauté en particulier. C'est toutes ces étapes-là qui me font réaliser que oui, j'ai un impact. Puis aussi, de retour, je reçois beaucoup de messages d'encouragement, mm. que les gens sont inspirés, puis continuer, tu nous as ouvert des portes, tu nous as donné des idées. T'sais, ça fait du bien de voir mm. ça. C'est là, que tu vois qu'il y a du changement qui se crée, tu as un impact. Quand même, dans ta communauté, au moins. Si c'est pas de la société, mais au moins de ta communauté et de ta famille.
2: Ouais.
0: Quand tu as fait ton étude de marché, tu t'es dit, OK, il y a un marché, on, on se plonge là-dedans. Ça a été quoi tes premières étapes pour dire, je développe quelque chose d'unique qui va me ressembler,
1: qui va commencer finalement à mettre de l'avant certains produits? Par rapport aux, aux études de marché, on a pu tester les, 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 les différentes pigmentations. On a pu vraiment comme pousser le, le questionnaire, vraiment comme aller au niveau non seulement de surface seulement avec la peau, mais on a été au niveau de la psychologie, de ce qui manquait, de ce que les femmes recherchait mm -hmm. On a pu l'amener à notre euh, manufacturier, à notre chimiste, puis travailler de longue haleine. Ça a pris pratiquement, je te dirais, un bon un an complet pour pouvoir développer des formulations. c'est pour ça que je te dis, on a commencé en 2015 pour que 2017, le produit était était prêt, puis on a fait notre commercialisation, puis on est rentré dans le marché. Comment
0: ça s'est passé, justement, cette première étape-là de commercialisation? Est-ce que ça a été la folie ou ça a fait « oh,
1: finalement, il y a Ça a été une super de grosse folie parce que tout de suite, on est rentré en pharmacie. Dès okay. qu'on a fait le lancement, on voulait faire un soft launch parce qu'au départ, on voulait juste tester le marché, mm -hmm. dire, offrir nos produits en ligne. Puis après ça, on allait voir si on voulait rentrer en pharmacie Et tout. Ce n'était pas du tout ça le plan initial, là je parle de la première année. Puis finalement, il y a un groupe de représentants qui nous ont vus, ils ont vu notre lancement, ils, ont vu ils nous ont parlé, nous, dans les médias, puis c'est là qu'on s'est fait approcher, puis ils nous ont dit, vous avez vraiment le potentiel de rentrer en pharmacie, mm -hmm. puis que l'aventure, elle a commencé à exploser right there at that moment. Est-ce que tu t as été surprise de, cette, de cet intérêt-là? Oui, parce que je savais qu'il y avait un besoin, j'avais fait mes tests et tout, mm -hmm. mais je ne pensais pas que c'était aussi désiré, parce mm -hmm. que on ne veut pas, quand tu es local. Les gens sont déjà habitués d'avoir des marques qui sont déjà connues. T'sais, ils vont se débrouiller. Ils vont continuer. T'sais, ils ont une certaine habitude, une certaine ouais. routine. Ouais. Est-ce que vraiment les gens vont, vont faire le détour pour aller essayer d'étudier les cosmétiques, aller rechercher le produit? Mm -hmm. Et finalement, j'ai réalisé que ça allait beaucoup plus loin. C'est là que ma mission est devenue encore plus claire parce que ça allait beaucoup plus loin que juste le produit. On avait besoin de représentation, d'avoir mm -hmm. des entreprises qui, à la tête, que ce soit des femmes noires, c'était un must mm. pour l'avancement de cette société-là. Dans nos communautés, surtout, c'est une représentation. Ça leur donne un espoir que oui, on peut réussir, mm. que oui, on peut atteindre nos rêves, que c'est possible, il y a de la place pour tout le monde. Oui. Donc là, ces produits-là sont faits au Québec, au Canada? En Ontario. OK. Euh, présentement, mais ça reste toujours au Canada. Les mm -hmm. matières provient, euh, proviennent du Canada. Puis là, on est en, pour parler présentement, parce qu'on a trouvé un nouveau manufacturier, pas pour tous les produits, mais pour certains produits, parce qu'on est en train de créer des nouveaux produits, mm -hmm. que ça vienne de Montréal même. Fait travailler une formulation pour des nouveaux produits à Montréal. Donc, c'est important pour toi que ça soit ici? Ou... Oui. Parce que ça fait partie de l'ADN, ça fait partie de l'histoire de V mm -hmm. Puis, c'est ce que les Africains aiment, c'est ce que les Européens aiment, c'est ce que les Américains aiment. Ils trouvent ça vraiment cool, ils trouvent ça hot, parce que le problème, c'est que dans la masse, les produits qui sont présentement disponibles sur le marché sont pas mal tous faits. En Chine, ou, pour la grande partie, mm. fait que ça fait du bien d'avoir un brand qui est de qualité et qui est fait ici au Canada. C'est ce qui nous amène, c'est ce qui amène aussi notre différence. Je trouve ça le fun que tu as dit en début de podcast que c'est sexy, la femme canadienne. J yes! <rire> J'avais été faire un lancement il y a déjà un mois et demi à LA, euh, Atlanta et New York. Ouais. Et Ils ont adoré adorer les canadiennes <rire> Ils ont tripé, Ils trouvent ça vraiment sexy. Ils adorent le français. Puis nous, on n'a pas changé les titres des produits. On garde les titres tels quels, comme rouge à lèvres. En fait, on va le garder encore plus fort aux, aux États-Unis. Oui. Ils trouvent ça sexy. C'est ça le prestige de la marque. C'est ah. ce, ce qui nous différencie. Donc, mm. ils adorent ça. Qu'est-ce que comment tu développes justement la tes lignes Est-ce que tu ajoutes toujours des différentes nuances, tu approches des différents pigments Qu'est-ce que comment tu vois ça on travaille continuellement sur de l'innovation, c'est important d'innover dans dans, dans l'entreprise, puis on a eu, je te dirais, notre, un des gros challenges qu'on a eu depuis la pandémie, puis ça je pense que tout le monde en a entendu parler, c'est le supply chain. Mm -hmm. fait que ça a été un petit peu difficile, ça a été pas difficile mais ça a été plus long de recevoir les matières premières, mais là, on est en branle pour justement continuellement amener de la nouveauté, amener des nouveaux produits, selon ce que le marché demande aussi. Tu sais, on le fait pas juste de notre... Parce que nous, ça nous tente. On ouais. demande aussi à notre clientèle ce qu'ils ont de besoin, ce qu'ils recherchent. On parle aussi aux acheteurs. Fait que nous, on est toujours en constante recherche puis étude. Tu peux pas arrêter quand as une, quand as une entreprise. Tu ne peux pas t'asseoir puis te dire « I know everything » puis j'arrête. Non. Ouais sans las de faire tes recherches puis de faire tes études. Fait que nous, on mmh. innove continuellement.
0: Qu'est-ce, C'est quoi le mot le plus qui revient le plus souvent dans les demandes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment important pour ta clientèle?
1: C'est le, le fond de teint. Le fond de teint. Oh Oui, c'est primordial. On a mmh. un réel problème parce qu'il faut toujours, soit, quoi qu'il y a des make-up artists qui disent qu'il faut toujours en avoir deux, mais en même temps, est-ce que c'est parce qu'on on, s'est habitué à ça? Mmh. Je pense que oui parce qu'on a besoin de trouver notre fond de teint. T'en as un pour l'été, c'est normal parce que tu bronzes. T'en as un pour l'hiver, je comprends. Mais de trouver la bonne pigmentation, c'est le plus gros fléau chez les peaux ethniques. J'ai vu dans un article que tu parlais de Niki Minaj. Je sais que tu ne l'as pas rencontré, mais est-ce que je ne l'ai pas rencontré personnellement? Ouais. Mais on a rencontré son agent hum. qui ont les produits et qui vont faire justement probablement très bientôt un pouce là-dessus, okay. c'est de voir que ton produit justement est facilement... Ils sont attirés par un produit comme B cosmétiques parce que j'amène rien de différent nécessairement. Je veux ouais. dire, un make-up, c'est un makeup, un rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres, un lip c'est un lip gloss. Mais c'est d'amener cette nuance que nous, on a travaillé à aller rechercher la perfection d'un problème qui est très persistant et existant sur le marché. C'est là qu'on a pu accrocher les gens. C'est ça qui trouve qui est intéressant. Est-ce que c'est important pour
0: la marque de s'associer à des célébrités ou tu trouves que de toute façon, ton, tout se fait
1: naturellement et ça grandit? Peu importe. C'est important. de, C'est vraiment important quand même de s'associer avec des célébrités. Pourquoi pas? Ça donne toujours une belle notoriété. Ouais. On ne dit pas non. Mais peu importe, en même temps, bon, on va continuer parce qu'on a quand même une mission un, on a quand même une belle histoire. Mm -hmm à raconter à travers les cosmétiques.
0: Oui. Je me rappellerai toujours l'entrevue que j'avais faite avec Farah Alibé, euh, de ingénieur à la NASA, qui parlait oui. justement de l'importance de la diversité à la NASA, parce qu'elle disait, tu sais, quand on vient tous de la même place, on a toutes la même résolution, on a toutes la même réponse, mais quand Merci. tout le monde est diversité autour, ben il y a une perspective, parce que tout le monde a chacun son cheminement. Donc, pour trouver une réponse, pour grandir,
1: Bien, avec la vision de tous, ça fait des choses nouvelles, c'est là qu'on crie oui, chose Ça fait de des bonnes. explosions, puis c'est ce qui a amené la beauté de Vie cosmétique. c'est parce que toutes les idées de chacun, dans toutes avec différentes mentalités, différentes cultures, différentes religions, mais ça amène une explosion de nouveautés, puis de mm -hmm. fraîcheur aussi. Mm -hmm. Sinon, on est comme à l'armée, tout le monde fait les mêmes pas, tout le monde fait le, le même geste, c'est un peu comme les, les marches de soldats, mais ce serait, ce serait dommage, ce serait plate que la société... Ça, Qu'est-ce que toi, tu
0: remarques? Quels sont les plus grands challenges qu'on peut peut-être euh, aider, mettre de l'avant, euh, discuter? Selon toi, c'est quoi?
1: C'est de débloquer le, au niveau de, du réseautage, mm. d'avoir de, de, cet accès-là qui, qui serait plus disponible à. Euh, pas seulement d'avoir des quotas. Je sais qu'on a mis des quotas en place, qui, qui est très important au niveau des grandes entreprises, parce que ça permet justement d'inclure plus la diversité, puis tout ça, mais c'est de faire ce lien-là, ce pont-là qui serait automatique à avoir accès à toutes ces grandes têtes-là, qui seraient disponibles à, 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 à pouvoir côtoyer cette diversité-là, parce que c'est ce que je vois souvent, c'est parce que ils savent pas où nous trouver, où pouvoir communiquer qui je pourrais avoir dans mon réseau, mmh. ça devient un automatisme. Mmh. J'ai regardé aussi euh, dernièrement, je ne sais pas si tu connais, anne elle étienne Oui, euh, qui, elle, a été, elle a été une de nos modèles dans notre première campagne de vie cosmétique, justement. Et elle donnait, je
0: trouvais ça vraiment intéressant, peu importe l'entrepreneur, peu importe ce qu'on fait dans notre vie, mais elle donnait les conseils en tant que journaliste de dire pour faire parler de vous, peu importe qu'est-ce que vous développez. Une des choses qu'elle disait, c'était « ayez un site web oui. »,« ayez euh, un kit média, entre guillemets, professionnel », ne serait-ce que quelques lignes bien écrites, un, un portfolio de quelques photos qui montrent ce que vous faites. Puis des ah oui. fois, c'est ça, pour qu'après, dans le fond, euh, d'autres soient capables de prendre ça et dire « Ah, OK, donc là, c'est bien développé, c'est bien mis de l'avant. Toi, est-ce que tu as
1: travaillé ?» Beaucoup, beaucoup sur ce genre de développement-là pour te faire remarquer? Oui, c'est ce qui m'a aidé énormément. Mais comme je reviens encore à dire, le réseau. Parce que nous, on a comme cette crainte-là, cette peur-là d'atteindre de, des plus hauts niveaux ou des gens qui peuvent nous aider. Puis, on, de la même façon que les, 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 les dirigeants des grandes entreprises ne savent pas où nous trouver ou comment nous approcher, mm -hmm. c'est pour ça que je te dis, c'est un dialogue, c'est une communication qu'on doit établir dans nos entreprises pour pouvoir se rapprocher, parce que c'est bien beau d'avoir tout ce curriculum-là qui est beau, mais si tu n'es pas capable de le présenter, à qui tu vas le présenter? Comment est-ce que je vais faire pour rencontrer cet acheteur-là? Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir débloquer ce réseau-là qui peut peut-être m'aider à rencontrer quelqu'un d'autre pour aller ailleurs? Je l'ai fait le test, je l'ai vécu, tu sais, j'ai été entrepreneur, j'ai bâti des entreprises, j'en ai ouvert, j'en ai perdu, puis ça, c'est le nerf de la guerre de tout entrepreneur de la diversité, c'est le réseau. Mais comme disait Anne Lovely, c'est super important de se présenter, de bien se présenter. Moi, j'ai dû le faire, mais après ça, là, si ça reste sur ta table de travail, tu vas nulle part. Il mm -hmm. faut que, faut que ça, ça tombe dans les maîtres des bonnes personnes. Puis ça, c'est important aussi, c'est très, très, très important. Fait que la combinaison des deux, ça va amener un, un, un succès garanti. Oui, il faut que tu te fasses voir et Fasse voir. ça serait quoi ton truc justement pour rencontrer une bonne personne mais déjà, là, il y a tellement de plateformes. Tu sais, on a LinkedIn. On a des. Il y a, il y a tellement d'associations qui sont disponibles. C'est d'aller dans les réseautages, d'aller dans les événements, puis de pas se gêner, puis de, tu sais, de faire tes recherches. Tu vois, c'est quel genre d'événement. Tu regardes qui, qui est là, puis tu peux déjà t'approcher ces gens-là parce que tu as une idée. Est-ce que est, cette personne-là pourrait peut-être m'aider, peut-être juste à m'aligner au niveau de la technologie? Peut-être, est-ce que cette personne-là pourrait peut-être m'aligner au niveau de la photographie? Je sais pas mais c'est des exemples, mais c'est de ne pas avoir peur d'approcher la personne quand tu vas dans un événement, de oui. sortir petit coussin Casani qui est très confortable. Puis Dans nos communautés, je te le dis parce que je le vis, puis qu'on coach des gens au niveau du groupe 37-37, il faut qu'on sorte. C'est vraiment de sortir, de parler, envoie des messages. Lâche pas, parce que les 500 noms, vont, tu vas finalement finir par en avoir un, oui. un. Mais il faut pas que tu abandonnes. Mmh. Ça se peut qu'il y en a qui vont pas te répondre, mais tu continues, tu continues. Embarque-toi, sois membre des associations, comme je dis. Connecte-toi, sors, parle,
2: mmh.
1: prends-toi. Sur les réseaux sociaux aussi, c'est une super bonne plateforme. Euh, Instagram, Facebook, il y en a plein qui sont dessus maintenant parce qu'ils savent que c'est un outil qui est nécessaire à, mmh. à faire connaître son entreprise. Communique avec eux, il y a toutes sortes de façons maintenant. Puis des fois aussi,
0: c'est juste d'envoyer un message à une bonne personne au bon mmh. moment puis on sait jamais comment ça va tomber. Puis tout d'un coup, cette personne-là fait comme, « Ah ben oui, tu voilà. sais On va s'en parler. puis euh, euh, Comme moi, j'ai je reviens à ce que je disais au début, j'ai entendu parler de toi parce que je lis un magazine puis après ça, je vais te suivre sur LinkedIn. Puis après ça, je vois qu'est-ce que tu dis. Je suis comme, « OK, il faut qu'on se sais Mais il <rire> suffit juste d'être ah, vu à une place puis que l'autre
1: fasse, « Hey, tiens, c'est intéressant ça. » Puis que c'est tout, tout débouillé. D'où l'importance de bien se présenter, d'avoir un beau curriculum, un beau portfolio, C'est de soi, un site Internet, comme Anne-Noble le disait, c'est super important. Ça fait, partie de, ça fait partie, je veux dire, des, des outils qui sont nécessaires pour oui. se vendre.
0: Qu'est-ce que je peux souhaiter présentement à Vie Cosmétique qui a le vent dans les voiles, mais il y a sûrement des choses que tu vois, que toi, tu veux changer, que tu veux améliorer,
1: que tu veux pousser plus loin? Que, que, ce que j'aimerais sincèrement euh, ce serait de pouvoir trouver le bon emballage éco-responsable mm. on travaille là-dessus depuis au moins un bon trois ans c'est pas facile ils sont encore très dispendieux je veux pas aller non plus augmenter mes produits à 3 4 dollars de plus. Donc ça c'est mon plus grand souhait parce que je, on aimerait vraiment faire ce virage là complet que ouais. les produits soient complètement éco-responsables pour la société, pour notre environnement, pour le futur de nos enfants. Je trouverais ça vraiment formidable. Donc mm -hmm. ça c'est un, une étape là qu'on aimerait vraiment pouvoir franchir. Est-ce que vous aimez la
0: discussion que vous écoutez présentement? Est-ce que vous voulez rester au courant des prochaines entrevues de Femmes de fer? Si vous répondez oui à toutes ces questions, alors abonnez-vous dès maintenant à l'infolettre pour connaître des femmes ultra inspirantes. Rendez-vous dans la barre de description de l'épisode pour retrouver le lien. Je trouvais ça aussi intéressant que tu disais que c'est pas toujours facile de parler d'argent dans la communauté. Oh non. Et ça a été mis dans la, la revue, justement, euh, Première en affaires. Ton chiffre d'affaires entre 5 et 10 millions. Euh, quand tu vois ça, est-ce que ça t'a fait comme oh, « Je veux pas en
1: parler. » Je voulais pas en parler. Non. Pour ça que quand ils m'ont approché pour faire partie de cette liste-là, j'étais comme « Aïe, 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 est-ce que je prends le risque? Mm -hmm. Est-ce que je prends le risque parce qu'on va me juger? » Parce que, tu sais, déjà là, on a une connotation plus élite. Il y a beaucoup d'histoires dans la communauté, mais que je, je, je bloque là. Mais, mais en même temps, je me suis dit, est-ce que je prends le risque? mais en même temps, j'ai dit, it's time. It's time qu'on apprenne à devenir confortable avec l'argent. La littératie financière, c'est un must. C'est nécessaire à la survie d'une communauté de toute façon. Mm -hmm. Donc, on doit se rendre à cette étape-là de pouvoir en parler librement normalement, que ça, devienne, que ça devienne un réflexe, que ça devienne juste normal d'en parler, qu'il n'y a aucun inconfort, il n'y a, a pas de malaise. C'est
2: mm
1: -hmm. correct de pouvoir atteindre les millions. And it's OK. Mais ça ne oui. m'empêche pas de... Je ne vais pas changer et devenir une mauvaise personne parce que je fais de l'argent maintenant. Mm -hmm. Pas du tout. Au contraire, je peux en aider plus. Et si on est capable d'en aider plus, qui deviennent plus à l'aise à en parler, puis qui deviennent plus à l'aise justement à, à pouvoir euh, euh, à pouvoir faire ces chiffres-là, si je peux les aider, ben ça va en faire encore plus qu'ils vont pouvoir aider la société. Mm -hmm. Donc, on va pouvoir avancer collectivement. Mm -hmm. Et moi, je trouve ça vraiment comme une culture qu'on doit apprendre à développer. Mm
2: -hmm.
1: ça, ça va venir, ça s'en vient, mm -hmm. tranquillement. Parce qu'on en a de plus en plus, pour on commence à devenir de plus en plus à l'aise. Il y a beaucoup plus de Black Excellence dans nos communautés. Ça s'en vient. Mais pour toi, c'était un pas à faire, ça. de C'est un, ouais. un gros pas, on n'en a jamais parlé. Ça fait longtemps qu'on a atteint nos premiers millions dans nos entreprises. On n'en a jamais parlé, mmh. jamais, oui. jamais.
0: Oui, mais là, maintenant que c'est fait,
1: est-ce que tu es capable de penser à autre chose? Je suis capable de passer à autre chose, mais j'ai un petit côté de moi qui est comme, oh my God. <rire> <rire> Seigneur. Tu, sais, tu, tu vois des fois la... la la, maintenant, un peu le, le malaise, peut-être, je te dirais, c'est peut-être ma perception, mais des, je ressens un peu de malaise face à certaines personnes que je peux côtoyer ou qui, qui me parlent maintenant, qu'on dirait qu'ils me mettent dans une classe à part, mais pourtant, je, je n'ai pas nécessairement changé. Je suis toujours la Vicky qui est bobly, authentique, qui est toujours proche, proche des gens,
2: qui mm
1: -hmm. toujours là, prête à aider son prochain. Mais c'est juste une responsabilité, tu sais, c'est un, un rôle et une mission que j'ai aussi de pouvoir aider son prochain. Parce que avec le succès, le succès vient une responsabilité justement oui. de, de, de pouvoir lever l'autre. C'est un effet de levier, oui. pas juste de faire de l'argent puis d'être profitable. C'est quoi le but de la vie sinon? Tu sais, oui. J'ai toujours cette anecdote-là que quand mon père est décédé, mon père c'était un homme qui était très, euh, très religieux qui était très, euh, pour l'aide d'autrui, très mmh. bon, il n'avait pas d'argent non plus, euh, qui donnait tout ce qu'il avait, mais de son cœur. Puis à ses funérailles, euh, il y avait des milliers, des milliers de personnes. J'ai essayé d'écourter les funérailles. Je ne voulais pas attendre deux semaines pour ne pas laisser trop de temps, trop de monde de venir, parce qu'il était quand même quelqu'un de très populaire, très engagé à l'Église. Puis en une semaine, il y a eu trois pasteurs qui sont venus des États-Unis, d'Haïti, partout. Il y avait comme plus de 2000 personnes J'étais comme, oh my God. Mais le, la beauté de tout ça, ce que j'ai appris de tout ça, c'est qu'à la, la sortie de son cercueil,
2: mm
1: -hmm. il a eu un standing ovation pour sa vie. Je n'ai jamais vu ça dans aucun funéraille. Puis j'ai été dans plusieurs funérailles. Puis j'étais comme, wow! <rire> Toucher la vie des gens comme ça, c'est ça n'a pas de prix. Mm -hmm. Puis moi, c'est un, un peu ça qui m'a marqué qui, qui m'a comme inspirée à vouloir en aider d'autres. J'aime la vie de luxe, j'aime le sex and the city, j'aime être créatrice, j'aime le tout. Mais au-delà de ça, je veux partir de cette terre puis d'avoir changé au moins, au moins une personne, mm -hmm. la vie d'une personne, d'avoir impacté cette société-là. Ça n'a ça, ça pas de prix. C'est mm -hmm. vraiment... Ça n'a pas de prix. Il y a mm -hmm. tellement de gens qui en ont de besoin. puis nous, avant qu'on ouvre le groupe 37-37, c'est la réalité des quartiers défavorisés, elle est grave. On n'est pas, pas familier, C'est peut-être pas familière, mais il y a vraiment beaucoup de problèmes de, 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 de pauvreté. Ce de... n'est pas facile pour beaucoup. Alors, il faut qu'on puisse redonner d'une manière ou d'une autre pour pouvoir ressortir gagnant et vivant cette communauté-là. La réalité d'un quartier défavorisé, en soi, tu peux avoir des parents qui font trois emplois qui ne sont jamais à la maison. Tu sais, je, je connais des professeurs qui... Oh my God, j'ai eu une conversation justement avec un professeur la semaine dernière d'un quartier défavorisé, ma coiffeuse justement, qui m'expliquait ça. Puis ça, c'est la réalité que les gens ne comprennent pas. Um, un petit garçon qui a 10 ans qui va à l'école sans aucun lunch à tous les jours. C'est les amis et les professeurs qui doivent concocter des lunchs pour qu'ils puissent se nourrir. Puis ça, le père et la mère doivent travailler trois emplois en dessous de la table pour pouvoir y arriver. Puis ils ne vont même pas surveiller. fait que Ça, ça demande encore une fois, j'admire les professeurs, j'admire toutes ces personnes-là qui prennent le temps. elles prennent de son temps de prendre ce jeune-là à l'heure du dîner, lui concocter, comme je te dis, les, les, son lunch, puis non seulement ça, c'est de prendre le temps de faire ses devoirs parce qu'il n'y a personne pour faire ses devoirs. Il est tout seul à la maison à 10 ans, à tous les jours, les parents, à minuit. Tu comprends? Donc, c'est une réalité, c'est difficile par la suite. Si tu n'as pas personne pour te relever, personne pour te donner un, un certain encouragement. Mais comment tu fais, toi, pour te sortir de là? Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on fait face à une nouvelle famille dans la rue. On fait face à une nouvelle réalité que, ben je vais aller trouver de l'amour. Ailleurs, c'est une réalité qui est encore très présente, puis ça tourne souvent à gauche, comme des fois ça peut tourner par tout seul à droite, mais souvent ça va tourner à gauche. Puis il y a le décrochage, le décrochage scolaire qui embarque, euh, il y a tous les problèmes reliés à la rue qui embarquent, les problèmes mm -hmm. de drogue et tout. Puis tout ça, ce stigmate-là, ben nous, on est là, on veut absolument arrêter tous ces préjugés-là, tout ce stigmates là puis de faire comprendre aux gens que l'éducation, c'est probablement ton arme numéro un pour réussir dans cette société-là, surtout en tant que personne issue des minorités visibles, c'est une de tes clés. Tu peux pas nécessairement penser si tu as du talent au niveau sportif ou en tant que qu'entertainment fantastique, mais c'est peut-être 1% qui peut vraiment réussir à percer mondialement, pas pour dire que c'est pas possible, mais mise quand même sur l'éducation pour te donner une deuxième chance à, à pouvoir réussir. Quand tu regardes la nouvelle génération qui sont prises avec euh, ce fléau des, des réseaux sociaux, puis ils veulent tous devenir des YouTubers, puis, qui ils croient tous que c'est la, la voie, mais tout au tard, ça va s'éteindre. C'est un feu, c'est une flamme qui est en train de... Mais il va falloir que tu t'éduques quand même. Il va falloir que tu prennes... Il va falloir que tu aies des bagages pour pouvoir faire face à cette vie-là. Tu vas faire ça à 40 ans encore, être YouTuber. Donc, c'est de penser, de leur faire réfléchir à la vie puis de leur donner vraiment ces outils-là pour réussir d'une autre façon que mm -hmm. juste l'entertainment puis le, le, le sport. Que je dis pas que tu, tu peux pas réussir. Là. Non, je pas. Mais Il faut quand même avoir euh, des, des bagages et des outils qui vont pouvoir t'aider. Moi, ouais. j'ai étudié en mode... Je suis devenue designer avant d'être la femme d'affaires que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai un long parcours. Je me suis retrouvée au fil du temps, une entrepreneure qui a réussi par soi-même. J'ai eu le support de mon mari qui est extraordinaire, qui est mon mentor, qui m'a aidé parce que c'est un, un whiz en business. Mais, vous ne pas, je trouvais que à un moment donné, j'avais des notions qui me manquaient en termes de business pour pouvoir passer à l'autre niveau. Même moi, je suis aux études présentement au HEC. Ah, non, j'arrête pas. Tu comprends? Donc, c'est important. Et, et si je le savais bien avant que j'avais cette fibre entrepreneuriale-là, j'aurais tout de suite été faire mon MBA. Pourquoi pas? Mais si on m'en me, avait parlé, je, si j'étais, quelqu'un me, juste m'avait mis ça, peut-être cette puce-là à l'oreille, je l'aurais fait. Mais, mmh. C'est ça qu'on parle d'éduquer puis de transférer ce savoir-là. Prends l'exemple de mon mari qui est parti d'Haïti à 8 ans, qui ne parlait pas une, un mot du français ni de l'anglais puis qui est rendu le, le chancelier de l'Université de Montréal. Ça jamais vu. C'est un parcours qui est complètement fou, tu sais, de croire qu'ils étaient comme... ils sont 15 frères et soeurs puis qu'ils ont dû trimer la maman. Elle, elle faisait quoi? Du 3 de l'heure à l'époque, à l'époque, à l'époque, là. Tu sais, elle, elle devait trimer pour... Pour nourrir tous ces gens-là, ils étaient pas autant ici au Québec, mais au Québec ils étaient peut-être quoi sept ou huit. C'est pas facile. Puis que chacun s'encourageait, à aller à l'école, aller à l'école, aller à l'école. ils l'ont tous fait, ils ont tous super bien réussi. Puis mon mari maintenant, c'est ce qui, c'est ce qui, qu'est-ce qui preach c'est l'éducation, parce que maintenant il est le chancelier. Ça n'a jamais été vu. Que quelque chose qui est important pour
0: moi dans ce podcast-là, c'est oui, on parle des succès. Oui, ouais. on parle du « shiny », puis on vient de parler ouais. de l'argent, puis des millions. Ouais. Mais ouais. en arrière, le « challenge », le travail que tu as fait, est souvent la chose que, pour moi, j'essaie de mettre de l'avant, parce que je, pour moi, il n'y a rien qui me tape le plus les nerfs, je veux te dire, de voir l'histoire à succès après dix ans de travail ou 20 ans de travail incroyable, mais que c'est comme juste, ah, ben oui, voilà, ça a marché, voilà comment j'ai eu le succès. Mmh. Euh, Puis des fois, ça peut être décourageant pour les jeunes ou d'autres mmh. gens qui voient ça et qui sont comme, mais, mais moi, je veux pas, l'année prochaine, je vais être là. Mais, mmh. mais c'est dans le day to day, c'est dans la tous
1: les jours. Puis peut-être que toi, tu peux me parler de ta réalité, de ce côté-là, mais... Mmh. ça n'a pas été facile. Comme je te dis, ça fait comme plus de 15 ans, je suis en affaires. Puis imagine-toi commencer quand tu n'as aucun modèle autour de toi. Euh, les femmes étaient encore moins, euh, elles, elles étaient encore moins engagées dans l'entrepreneuriat à l'époque, et c'était dur. Oh mon Dieu, c'était dur. Et tu sais, puis j'avais pas la confiance aussi en moi, mm. parce que je là je naviguais dans un monde complètement inconnu. Il fallait que je bâtisse, il fallait que j'apprenne tout sur le tas pour bâtir mes entreprises. Ça a été complètement ardu, les portes fermées, les gens qui comprenaient pas. Ma mentalité comprenait pas le message que j'essayais de passer. C'est, J'ai dû vivre tout ça, et pas mal tout seul, parce que oui, j'avais des employés, mais moi, je suis la tête. Donc, c'est moi qui dois permettre aux autres de vivre, puis de donner les idées, puis de donner tout, 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 c'est de diriger, d'être le leader, puis d'essayer moi-même de survivre, puis de na naviguer à travers tout ça. Mm -hmm. Ce pas facile. Puis, tout ce qu'on a dû faire en plus, le challenge, comme on parle souvent, c'est le financement. Nous, on a dû, chaque, chaque profit qu'on faisait à chaque année, on, de, on le ré réinvestissait dans l'entreprise. Pendant des années, je ne me suis pas fait payer. Pendant longtemps, c'est l'effet de levier qu'on a pu faire. nous Le groupe 37-37 pour arriver là aujourd'hui, ça, là, les gens ont aucune idée. J'ai dû prendre tout, tout le temps, année après année, les profits de l'entreprise pour pouvoir réinvestir, je n'ai jamais eu de, de prêt, je n'ai jamais rien eu de financement, d'investissement zéro. J'ai dû braver tout ça moi-même. Les premiers investissements de des cosmétiques, je ne savais pas que ça prenait autant d'investissements. Ça m'a pris des investissements pour produire ces produits-là. Là. On a investi plus de 2,5 millions. Tout ça, ça s'est fait, mais ça, c'est mon argent. C'est fou. Là maintenant que tu réussis, puis que la diversité devient plus sexy, bon là on a des approches, là tu as fait tes preuves, là tu as de la crédibilité, là tu as du respect. Là maintenant les portes s'ouvrent encore plus, mais ça n'a pas été le cas. Mm. J'ai dû être très résiliente, j'ai dû trouver des solutions, j'ai dû créer euh, des diamants avec euh, de la roche, <rire> ce qui est pratiquement impossible, mais mm. c'est vraiment, c'est vraiment, ça a été ça. Ça a été ça, tout mmh. bâtir toi-même from scratch. Quand on parle à la main, ça a été fait de cette manière-là. Mmh. Et maintenant que tu le sais ce que, ce que ça veut dire, est-ce que tu
0: recommencerais
1: ça maintenant que tu le fais? <rire> <rire> Je ne suis pas sûre que j'aurais. Oh mon dieu, oh mon dieu, à oh recommencer ça, non, non. On l'a fait une fois. C'est une belle expérience. On en grandit. Puis on passe à autre chose. Parce que des fois, il y a des moments... Je peux, je, un jour, je vais écrire un livre, puis je l'ai dit, je vous jure, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Des fois, je regarde ça, puis je suis comme, comment j'ai fait pour faire tout ça? j'avais trois jeunes, trois jeunes enfants en plus. Euh, puis on a bâti... On a fait le contraire, parce qu'on bâtissait tellement de choses en même temps, plusieurs projets. On avait comme sept compagnies. Mon mari, c'est un fou, là, mais lui, il a... Il y a une capacité de prendre ça. Moi, c'était comme, je pense que je vais mourir. Tu sais, J'avais des moments, je suis comme, oh my God, I'm gonna die, this is too much, t'es fou, je ne suis plus capable. Tu sais, J'avais des moments vraiment là, de découragement. Puis je me suis dit, wow. Quand je regarde tout ça, je me dis, mon Dieu, c'est -ce extraordinaire. Est, je pense que je commence à me dire, je suis vraiment hot, parce que je ne sais pas c'est quoi les, les, la fibre magique que j'ai, mais j'y ai passé à travers, je l'ai fait. Et en étant minorité, puis que les gens ne comprenaient pas les produits que je sortais, mes collections que je sortais was too much. Tout était tout le temps too much. Puis j'étais comme, oh my God, comment est-ce que je vais faire? Une chance que j'avais ma, ma communauté pour me supporter avant mm. tout, qu'ils achetaient, qu'ils comprenaient c'est ça, la représentation aussi. Le temps file, puis je veux que tu me parles oui.
0: absolument d'une oui. affaire que j'ai lue et que j'ai faite. Oh, mon Dieu, elle est rendue là. Il faut qu'on s'en parle parce qu'on parle d'innovation. Tu me parles de metaverse. Oh, je... Que, I faut know. Faut que tu m'en oui. parles. Parce que là, pour moi, tu es, es tombé dans une de mes cordes que j'arrête pas de regarder en ce moment. Là, fait qu'il faut que tu me et parles de metaverse. C'est comprendre. Hein? Moi, je travaille
1: pour qu'on comprenne que je travaille avec une, avec une équipe qui sont de l'intelligence artificielle, parce que okay. de moi, je ne je m'y con, je, je connais vraiment pas. Ouais. Mais je sais que c'est un mal qui est nécessaire à l'avancement de cette société-là. On est à cette ère-là où est-ce que les gens vont vraiment vivre dans un monde virtuel. Quand on parle des lunettes 3D puis qu'on parle que tu vas vraiment vivre dans un autre monde, mm -hmm. ça va être ça, Sophie. Ouais. C'est fou fait, que nous, ce qu'on fait, ce qu'on fait présentement, notre innovation qui va être malade, que je trouve vraiment malade, c'est qu'on va vraiment créer un monde virtuel, complètement virtuel. L'expérience client va être malade. Tu vas pouvoir magasiner, toucher les produits, les essayer avec un avatar qui va être créé. Toi, tu vas être créé en avatar. Tu vas choisir tous tes produits. Vraiment, tu vas les sentir. Ça va être pour de vrai, là. Mm -hmm. Tu vas les recevoir chez toi. C'est, on est rendu là comme l'équipe avec laquelle qu'on qu travaille, ce sont des gens présentement qui ont créé des galeries d'art mm. en Allemagne puis que tu peux être ici puis que tu vis l'expérience directement en Allemagne. Ouais. C'est ça, cette technologie-là qui est vraiment fou et avancée. Mm. Mais c'est quand je pense à ça, c'est que je vais tellement pouvoir toucher de monde oui. beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, efficacement. Ça va réduire les coûts. La marge d'entrée de l'investissement, elle est beaucoup plus grande. Mm -hmm. Et par contre, à long terme, ça va être exponentiel. Fait que moi, ma mission, mon message va être encore partagé encore beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus forte. Mm -hmm. J'ai hâte de pouvoir la lancer, de pouvoir oui. la... La partager, euh, puis qu'est-ce qui est extraordinaire dans notre cas, nous, c'est que vu que ça présentement dans le monde numérique, ce n'est pas développé pour les peaux foncées. Mm -hmm. Fait qu'ils on, n'ont pas vraiment de data par rapport à ça. Fait que si toi tu veux prendre une photo, si je prends une photo, il y a des applications, des filtres, c'est complètement off. Parce que ça fonctionne pas avec nos peaux. Fait que là présentement, nous on est en train de faire de la recherche et développement pour développer toutes ces statistiques-là pour trouver le bon fond, pour trouver la bonne pigmentation, mais dans le monde du metaverse. Oh, Extra, wow. ça, ça va valoir énormément. Ouh!
0: Je, je c'est pour ça que je voulais que tu m'en parles. Parce que je savais, j'étais comme, il y a quelque chose, je le sais, parce que j'arrête pas de lire là-dessus en ce moment. Puis ce que je vois aussi, c'est que le Metaverse ouvre aussi à plusieurs communautés qui ne sont pas, qui sont isolées dans leur coin et que le, le Metaverse leur ouvre cette, cette façon-là de rencontrer des gens, d'arriver en contact, d'avoir un accès plus facile. Euh, fait que Pour moi,
1: c'est comme, il y a, il y a quelque chose ah, qui s'en vient, de pouvoir que... toucher le monde avec ça, ça va oui. être fou. Puis ce que ça va faire avec le data, puis toute l'analyse que je vais avoir, c'est comme extraordinaire. Moi, je change <rire> le monde avec ça là. Les produits que je peux à, à, que je vais pouvoir créer, c'est comme fou. Il n'y a pas une personne, même si on essaie de trouver les bons fonds de teint, présentement, il y a pas une il y a pas une personne qui a la même combine, comme la même teinte. Tout le monde est fait unique. Mm -hmm. Même si tu en prends une qui a à peu près la même couleur que moi, c'est impossible qu'elle ait la même même composante que moi. Tu comprends? Oui. Fait ça ça va être malade. Qu'est-ce qui va pouvoir ressortir de ça?
0: Et là, ça, j'imagine que tu n'as pas une date spécifique, mais ton non, nom de souhait, c'est quand? Qu Un long projet, je te dirais, c'est pas avant fin 2023. Génial. Bon, ben on s'en reparlera quand ça va sortir parce que moi, je t'ai excitée pour toi, ça, c'est sûr. Euh, J'ai des questions de fin de podcast que je pose à, à tous les gens qui passent sur le podcast. Si T'as tu n'as pas de réponse,
1: on passe. Euh, tu es prête? Prêt? Je suis prête. Pourquoi as-tu de la gratitude aujourd'hui? Ma famille, mon support, parce que sans ma famille, je ne serais pas là présentement puis je ne serais pas la Vicky que je suis présentement. Mon, ma fondation, mes enfants, mon mari, mes parents, ma mère, la famille à mon mari qui nous aide beaucoup. Sans ces gens-là, je suis très grateful pour eux. Je suis vraiment, 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 vraiment chanceuse de les avoir dans ma vie. Tu en as parlé un petit peu tantôt, mais est-ce que c'est un peu grâce à eux que tu bloques les haters ou des, les mauvais commentaires? Tout à fait, parce que c'est eux autres qui m'ont encouragée à continuer. Mm -hmm. Parce que si ce n'était si pas de ça, bien, comme je te dis, tu as une fragilité. En tant qu'être humain, moi, j'étais super fragile quand je suis rentrée dans le domaine parce que, je veux dire, j'en je, connaissais pas, j'avais pas confiance en moi. Est-ce que vraiment je suis bonne? Est-ce que vraiment je suis capable de vendre? Est-ce que vraiment, tu sais, les gens veulent vraiment m'écouter? Tu sais, je me sentais vraiment comme... Je n'étais pas certaine. Quand tu as une famille qui croit en toi, qui te supporte, qui t'encourage continuellement, mais c'est ça qui a fait la différence. Pour toi, c'est quoi un leader positif? C'est un leader qui change la vie des gens d'une façon positive. Mm. On a, moi, j'appelle ça l'effet de levier. C'est l'effet de levier, mais cet effet de levier-là a un effet multiplicateur. C'est ça, un leader positif. Ce n'est pas, pas nécessairement, oui, c'est peut-être une personne que tu, vas, que tu vas aider à lever, mais que cet impact-là, parce que c'est tellement fort que tu vas en aider, tu vas, tu vas aider non seulement la société d'une façon transparente, parce que c'est comme, comme un peu silencieux, le travail que tu fais quand tu as un leader positif mais tu touches le monde en entier parce que t'en impacts des millions en même temps. C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu? Just do it, mon mari. Le code de Nike? Oui. Just do it. As simple as it is. Mm. Fais-le. That's it. Fais-le. T'auras aucun regret. Euh, le moment dont tu es le plus fier? C'est un petit peu cliché, mais la naissance de mes enfants parce que ça a transformé ma vie Puis ça m'a permis... C'est de pouvoir encore plus comprendre certains aspects de la vie puis de encore mieux contribuer à la mission que j'ai aujourd'hui puis en tant que femme aussi auprès de mon mari. Donc, pour moi, la naissance de mes enfants m'a transformée en tant que personne puis en tant que femme. Mm. Euh, L'outil que tu utilises peut-être à tous les jours qui t'aide à travailler, à bâtir ton entreprise? L'outil présentement, est-ce que tu connais la plateforme Miro? Non. C'est vraiment cool. C'est une application qui fait en sorte que tous les corps de poste de ton entreprise, tout le monde est là-dessus. C'est comme un genre de, je ne sais pas si tu connais Monday. Il y a plein d'applications. Oui, 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 Monday. oui, Monday. C'est un peu le même principe, mais ça fait en sorte que tout le monde voit. C'est comme un mapping. C'est comme un mood board que tu vois puis que tout le monde travaille sur la même plateforme puis que tout le monde travaille en, en symbiose ensemble. Donc, il n'y a pas personne qui ne peut pas comprendre où est-ce qu'on est rendu? Où est-ce qu'on s'en va? Quels sont les deadlines? Je trouve ça vraiment fantastique comme application. Ça s'appelle Miro. Est-ce que tu dis quelque chose en ce moment? J'ai, euh, En ce moment, ben, je suis aux études. <rire> J'aime beaucoup lire, mais présentement, les livres que je lis sont les livres liés à la gestion financière et la macroéconomie. Présentement, okay. si j'ai si, si un, un livre juste avant ma session qui, qui recommence, j'ai lu le livre de Benoît Chalifou, financier, euh, qui parle beaucoup de justement le leadership, mais en tant qu'être humain. Si mm -hmm. On peut mieux l'idée, on peut mieux vendre, on peut mieux réussir notre vie, mais en étant un leader humain. Mais lui, c'est être à son meilleur. OK, parfait. À son meilleur de Benoît Chalifou. L'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles. Le monde changerait si les gens utiliseraient plus leur côté humain euh, au niveau de leur, euh, la fondation de leur entreprise. Mm. Si tu deviens un leader plus humains, tu vas te transformer parce que tout le monde va vouloir prendre part à cette, euh, cette mission-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer? Femme forte. Femme qui est résiliente, mais femme qui est aussi transparente, qui est capable d'être authentique à soi-même. Parce mmh. qu'on a ce cliché-là de la superwoman. Tu sais, les gens aiment ça, de dire « Oh my God, t'es une superwoman ». Mais oui, c'est une femme de faire, c'est une femme forte, mais une femme aussi qui est, qui est capable d'admettre qu'elle a aussi ses difficultés. Pour moi, c'est ça la force d'une femme, c'est d'être transparente et d'être authentique.
0: Merci beaucoup, beaucoup, Vicky. Mmh. C'était un plaisir de te parler. Si des gens veulent te contacter, c'est quoi la meilleure façon de le faire?
1: Ils peuvent euh, justement soit aller voir le site de V Cosmétiques mm -hmm. www.vcosmetic.ca mm -hmm. ou sinon, ils peuvent nous re me rejoindre par info à il y a aussi ton Instagram. Mon Instagram aussi. Que je te suis parce que tu es inspirante, alors je saute des tout <rire> mon Instagram, Vicky Joseph avec oui. underscore, euh, Vicky underscore Joseph. Ensuite, il y a Facebook aussi, Vicky mm. Joseph. Donc, il y a différentes façons. Il y a LinkedIn aussi. Oui. Il a pas de problème, je reçois des messages sur toutes ces plateformes-là. <rire> J'essaie de gérer, mais on, on y arrive. Merci beaucoup, Merci Vicky. Sophie. Ça m'a mm. vraiment fait plaisir.